0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看美股梦想家。那我们今天呢，来聊聊呢美元、股票还有债券的关系。在过去几天呢、啊，美元对新台币呢疯狂的在下跌，短短几天呢，就从差不多 32.4 美元下跌到 31.4 美元，下跌幅度呢超过百分之三。可是同时间呢，股票跟债券呢都大幅度的上涨。那一直以来啊，市场都有流传一句话：美元一软，全球就硬；美元一硬。全球最暖，那为什么会这样子呢？这就是今天影片呢想要跟你分享的。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个很棒的活动。每一年国泰世华都会定期邀请呢国际的知名大师举办投资趋势论坛。例如二零二一年呢邀请像素资本的霍华德马赫斯，二零二二年呢邀请了半导体专家陆行之。那今年七月呢是邀请前人总会副主席 r i c h a 而这次呢，更邀请桥水基金的首席投资组合策略师 Patrick d e m i c k 与谈。每一次的来宾都很大咖。桥水基金呢，是全球最大的避险基金。截至二零二二年底呢，管理超过一千五百亿美元的资金，有超过八成的客户呢是机构投资者，包括主权基金、养老基金，还有基金公司等等。那所谓的避险基金呢、啊，一直会搭配呢不同的资产投资，包括股票、债券、期货、选择权等等。并且运用各种杠杆、对冲、多空策略来应对不同市场环境，从中取得更好的报酬，并降低投资组合的风险。而调水基金呢，更会透过总体经济分析，还有量化模型，了解经济还有市场的运作原理，并以量化模型回测验证以后呢，从而善用各种趋势，并拟定应对策略，找出最佳的投资组合。例如，二零二二年由于俄乌战争爆发。俄罗斯它切断欧洲的天然气供应，加剧欧洲能源危机，使得欧洲的通膨更加飙升。当时桥水基金呢，经过研究以后，就进场放空欧洲的股票，也使当年的绩效表现相当亮眼。桥水基金创办人打理欧呢，他著有呢《变化中的世界秩序》这本书，描述的就是呢全球经济循环周期下的应对策略。那这次论坛呢，很难得呢可以邀请桥水基金的首席投资组合策略师。Patrick Dimick 分享后升息时代的稳健投资策略。剖析2024年的全球市场的趋势与挑战，使我呢非常的期待。而且呢，这次论坛完全是免费的。举办时间呢是11月28号，礼拜二的下午两点。当天呢会在国泰世华的官方 YouTube 频道与 Lie 的官方账号频道呢免费公开线上直播。只要透过呢资讯栏、啊、连接报名呢，你就可以获得直播连接，而且还送重点摘要。报名链接我就放在资讯栏，记得千万不要错过。那我们就开始今天的节目内容。我们刚刚聊到啊，这几天呢，美元大幅度的走弱，以美元兑新台币为例呢，短短几天呢，就狂升一块钱，一路呢，从三十二点四元呢，下跌到三十一点四元，下跌了超过百分之三。那最主要原因是因为呢，现在市场已经预期呢，联准会呢，它不再升息了。最快最快，可能明年五月呢就会开始降息了。而前几天呢，联准会他也公布了最新的会议记录，他也认为呢，只有在通膨数据呢已经失控的情况下呢，才会继续升息。不然的话呢，现在利率水准呢就是合适了。而这也使十年期公债殖率走低，从最高百分之五呢下跌到百分之四点四。而若美国公债殖率走低，大家换美元投资美债吸引力自然就会减少嘛，那将来就会造成美元下跌。如果观察过去十年期公债殖率跟美元指数呢去做对比的话，可以发现两者经常都是亦步亦去的。十年期公债殖率上升，大家抢着换美元，然后推升美元指数走高；十年期公债殖率下降，大家减少换美元，然后推升美元指数呢走低。那对我来说的话，其实美元的下跌，它就代表便宜换美元的一个机会。之后呢，不管说是投资股票，或者说是债券，都更有机会呢价差、汇差一起赚。而且美元走弱不仅使债券值遇走低，然后促成债券上涨，同时呢也会有利呢股票上涨。我们以去年第四季为例，去年美元指数呢一路从十月最高一百一十三，修正到今年一月的一百零二，修正幅度呢将近百分之十。可是同时间呢股票呢却大幅度的上涨。实际上呢，如果你把过去的走势给翻出来的话呢。美元指数跟股票的仓都是呈现反向的关系，美元强股票弱，美元弱股票强。那所谓的美元指数呢，就是把美元跟其他主要国家货币的汇率呢加权计算而成的指标。那目前呢由六种货币所构成，分别是欧元、日元、英镑、加拿大元、瑞典克朗还有瑞士法郎。那这可以用来衡量呢美元呢在国际货币的强弱。那为什么会出现美元强股票弱、美元弱股票强的现象呢？主要是因为呢，美元走强的时空背景啊，往往是全球经济呢正受通膨所苦，然后造成央行呢必须升息压低通膨，造成市场的资金动能减少；又或者说呢，全球呢因为地缘政治风险升温，例如去年二乌战争爆发，然后导致资金呢流往美元避险。那这些呢，常常都是市场呢较为动荡的时刻。而美元走弱的时空背景呢？则常常代表了联准会货币政策呢转向宽松，以使市场资金动能增加。同时，若企业获利持续上升，那就会更有利呢股市表现。那今年已经接近尾声了嘛，现在临十月底了。那展望2024年呢、啊，我认为股票跟债券的表现都是可以期待的。所以联准会升息循环结束，然后债券因为降息预期升温而上涨。那股票呢也会受会降息，提升资金动能，而且企业获利才在成长而上升。虽然说很多人可能会觉得，哎、呃，联总会又还没有开始降息。不过呢，其实根据过去的统计啊，投资最高的报酬往往都是发生在期待降息前，等到真的降息以后，报酬反而会没有那么的好看。根据研究统计，过去联总会四次的升息循环，暂停升息后一年的股票报酬率啊，超过百分之十五。然后债券报酬率呢也达到百分之十一，表现呢都很亮眼。那除了连准位货币政策呢会影响市场走势以外，另外一个很重要的就是企业获利。那这阵子呢，美国第三季的财报季呢已经差不多结束了。那前几天呢是应用材料啊，它有公布财报，它是全球的半导体设备大厂，它的设备领域呢是横跨各中端市场，所以你透过它的财报啊，其实呢可以看到很多呢市场的不同的看法。那我觉得其他的财报呢是很有参考性的。那前阵子呢，应用材料在公布财报的时候啊，他有提到说呢，像是物联网、通讯、汽车、能源还有感应器呢，这些的客户的需求是有在降低的。就未来一年呢，可能会比较走路一点。虽然说他强调说还是会在一个比较高的水位，但是呢，成长已经不会像过去那么快。可是同时间呢 ，PC 云端 AI 资料中心的需求呢是非常强劲的。他预估呢， 2 0 2 4年的先进制程还有封装支出呢会重回成长，而且未来几年呢会更强。另外，记忆体的设备支出呢也会比今年更好，低段呢更会大过内的。现在低段的报价还有产能利用率呢都在上升，因为 AI 的伺服器呢大幅的去提升呢低段记忆体的需求是过去的六到八倍，所以客户对于低段的需求呢是非常乐观的。那他觉得这个先进制程及封装还有低段的需求回升呢？会抵消呢车用还有物联网这部分晶片需求下滑，预估二零二四年的营收还有获利还是会稳定成长的。那其实从应用材料的看法，你可能就可以接着去追踪一下其他公司嘛，例如说他提到 PC 云端 AI 资料中心。还有第一市场都会不错。那像我自己的话，我可能就会去看一下戴尔啊、微软啊，或者说是美光等等。那其实不止应用材料，其实大多数的企业对于明年的获利展望还是相对乐观的。那根据最新研究呢，现在标普指数预估的二零二四年及二零二五年美股盈余啊，都会持续的创新高。那只要企业获利还在成长，连准月货币政策转向宽松，股票表现呢就会很值得期待。虽然说，我觉得短线而言呢。确实，从十一月初涨到现在，市场它已经急涨一大段了所以短线的情绪可能有些太过乐观，会有一些涨多拉回。不过呢，其实长期的表现呢，我认为呢，并不用太过担心。好，那今天影片到这边喽。如果你有任何想法的话呢，都欢迎在底下留言讨论。如果喜欢这部影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那我们就下一次见喽，拜拜。